0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Sin Ser Todólogos Esta semana vamos a volver a visitar a Stanley Kubrick Esta vez con su película Doctor Strangelove or How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb Una película del año 1964, una comedia negra En que satiriza profundamente eh, la guerra fría y el miedo de un conflicto nuclear Señalando los posibles errores humanos, la incoherencia y también la estupidez de todo el sistema mac como era llamado en esa época Mutual Assured Destruction la película fue ampliamente aclamada no ganó premio Oscar aunque fue nominada pero fue de las primeras 25 películas que fueron salvadas por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos ah, buen dato, no como sabía eso. necesarias para la preservación, sí, ah, fue no bueno. el primer grupo de películas que en el año 89 fue rescatada, 25 películas, hoy en día obviamente hay muchas más películas sí, que en están en dicha ciclo. categoría mm. Pero fue de las primeras. O sea, fue bastante. El 89. Bien apreciada. El 89 se creó esa. Sí, pues, ese pero vectorio. eso es como por
1: mandato de. Por el 89 no estaba Reagan.
0: Eh, debe
1: ser Reagan. No, pues, Reagan estaba. ¿Cuándo se fue? De... Por ahí fue más o menos. Se fue un poquito antes de la caída de la Unión Soviética sí, pues. y el Muro de Rin. Es chistoso. Es que me da risa imaginarme a Reagan o al, al gobierno viendo la película eh, con la sátira que hay al. Como a la política neocon que hay No sé, no sé, tan chistoso mm -hmm. Es muy buena la película, yo en el primer momento Como que me costó un poco enganchar Pero en realidad ahora creo que Parece que es de a posteriori. Sí, como que reposándola en retrospectiva Lo disfruté demasiado Una de las primeras cosas que me llamó la atención es que el título es incómodamente largo Claramente es como esos A mí me encanta. Sí, pero se nota que es como cuando la productora le pasa total control artístico al director. Entonces, como que le da lo mismo que sea Maestriablo, <risa> que, que quepan el afiche como que le voy a poner como quiera.
0: ¿Cachai? <risa> a mí me gusta mucho ese mismo estilo que lo hicieron en Birdman. ¿Por qué? Birdman, ¿no? Eh, no me acuerdo cómo se llama la segunda parte, pero también era ese Or y un título más largo. Oh. En, a ver, déjame, voy a buscarlo como me dijo la productora, la agencia de marketing que le pusiera
1: versus cómo le quería poner originalmente. Básicamente eso. Oh, espectacular.
0: Eso. The Unexpected Virtue of Ignorance. Ah sí, sí canto. Bueno, harto más bonito
1: el, el subtítulo todo esto. Eh, claro. Pero Birdman rima mucho más. A mí me llamaba la atención también eh, imaginarme cómo habría sido traducido al español, que nunca estaba. Lo acabo de buscar. Teléfono rojo. Volamos hacia Moscú. Al menos en España.
0: Qué mala la traducción, bueno, no sé, español es maldito No sé
1: cómo esa gente puede ser un país Después de... <risa> no, España grande Fue grande, pero he visto cómo está ahora? <risa> uh, ya, bueno, no
0: sé <risa> Como era el lema, una grande y... ¿Qué? <risa> ¿Qué? <risa> <risa> no
1: <risa> ah, no. Ah, Recuerdo una vez alguien me contó una anécdota De que cantó el himno de España Como porque no sabía... No, no recuerdo, fue hace tiempo Fue para el mundial del 2010 eh, que cantó el himno de España porque lo buscó en Google y no sabía que no se cantaba la letra. y eh, Lo buscó y empezó a cantar como para pa integrarse en el ambiente. Pues, lo empezaron a mirar raro y ahí paró. Me encontré genial también.
0: Pero volviendo a la película. Una grande pues, libre, eso era. Una no, una gran
1: libre. libre. Yo, no, yo me contuve porque después quizás se nos pasa el, el filtro de edición de habilidad que, que ahora está, está tan, tan sensible, pero bueno. Eh, claro.
0: Volviendo a la película Bueno, entonces, volvi eso mismo. La película cuenta, como comentaba al principio, eh, un conflicto de corte nacional e internacional en el que un general decide unilateralmente bombardear la Unión Soviética con un ataque nuclear. ¿Por qué? Por favor
1: explica por qué. <risa> a que
0: el, básicamente el presidente de Estados Unidos, que era el que tenía el control absoluto del de uso de armas nucleares, decidió firmar un proyecto de ley a pito de nada, sin leerlo bien, en el que permitía el uso de armas nucleares en el caso de la ruptura de la cadena de mando todo esto,
1: eso debe existir ahora, a no ver sé si me ocurre no lo yo
0: creería que ahora no o sea, no, pero en yo algún momento
1: que... yo recuerdo haber visto en algún lado, no sé si en ficción o no ficción, así que ahí tengo la duda de que sí estaba ese mecanismo para que en el caso de que un poco la tesis de cómo se llama esta serie, el de House of Cards pero la competencia como Designated Survivor 100... Sí. como algo así, como en el caso de que se muera básicamente todos los altos mandos como que el tipo que está al final en la fila puede tomar decisiones que pueden destruir el mundo
0: claro, si sí, no sé si habrá existido efectivamente eso porque es una medida súper peligrosa al final, como muestra precisamente la película eh, porque precisamente como se asume que no hay cadena de mando no hay forma de controlar que el que toma la decisión esté efectivamente en el caso de que no haya cadena de mando queda en el fondo el criterio totalmente el general mm. Para fines prácticos, lo mismo que decir que no hay control respecto al uso de bombas nucleares. Claro. En el sentido que el control solo queda a la virtud de la persona que efectivamente solo aplique dicho protocolo en caso de que haya efectivamente bombardeado Estados Unidos completo y haya desaparecido la dirección política
1: del país. Todo esto igual es muy chistoso eso de. Pero ¿de dónde salió esto? Le dicen como señor presidente, usted lo firmó. Ah sí, ah ya, bueno ya. Me recordó como el episodio de Sandón con el tema del Acuerdo de París como. <risa> ¿Qué acá? y tenemos estos impuestos tuvo tu a favor <risa> Ah, ya, no sabía, ya, perfecto
0: Pelotudo ah, O sea,
1: no sé si impuestos, no recuerdo cómo era el caso en particular Pero sí es um,
0: sí Vale eh, La cosa es que este, la película sigue entonces Esta crisis de los misiles, básicamente Solo que en este caso los misiles no están próximos A ser disparados, sino que ya partieron los aviones Con las bombas nucleares eh, pertinentes y relata Todos los intentos políticos y militares Del de gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Rusia, el que ha retratado en una luz, luz bastante negativa Con el premier básicamente borracho en la casa de su amante Y siendo absolutamente incapaz de, de funcionar em, De evitar la catástrofe ¿Por qué? Porque la Unión Soviética rele, revela que había construido un Doomsday Device Un dispositivo que en caso de un ataque nuclear Liberaría un ataque nuclear a gran escala en todo el mundo Y extinguiría la vida en la tierra y todo eso? A lo que Ay. A lo que pregunta el presidente de Unidos de que por qué ellos no sabían de eso, porque la única forma de que eso sirva como método disuasivo es que el mundo sepa. A lo que el embajador soviético responde que lo iban a anunciar el lunes.
1: Ah, es notable. Es demasiado
0: a La burocracia soviética siendo burocracia soviética. Sí,
1: bueno, dos comentarios sobre eso. El primero, lo que te había preguntado antes en particular era que el general este que se vuelve loco y dice que, con ella, lo interesante, ¿no voy a analizarlo más, que la guerra es muy delicada, es muy importante para dejárselo a los políticos. Eh, que se llama Jack the Ripper además sí yo quizás por
0: y encargado de los fluidos que era lo que sí, te venía Jack the Ripper ah como
1: que la, la, la cosa inmediata de que él haya dicho como que tenemos que matar a todos y destruir el mundo es que, que los comunistas estaban envenenándole el agua para, para eh, como comprometer sus fluidos corporales y todo esto por un asunto que tuvo como mal desempeño en el acto del amor como como dice el guion eh, y obviamente, claro, no, no es eh, Es culpa de los comunistas que le quemaron <risa> el agua. Ah, muy chistoso.
0: Bueno, la situación entonces relata una serie de problemas. Yo creo que el primero es el tema de las cadenas de mando ineficiente y la burocracia en la toma de este tipo de decisiones. Paralelo con lo que tocáis de, de señalar, el tema del de desprecio por lo político dentro del ámbito de lo militar.
1: Mm, complicado. Sí... Eh... A mí me llamó la atención primero... No sé si tú, estás ahí, la, la primera frase... O sea, la frase original que comentan de que la guerra es muy importante para dejárselo a los generales. Quería com comenzar ¿Sí? discutiendo esa idea primero. Ah, claro. Porque teniendo en cuenta que... Sí. Tú, tú estás ahí, a lo largo de la historia... A ver, esta distinción sintética que hacemos de la política... Y lo militar... Igual tampoco es algo tan... Tan claro, o sea... La
0: o sea, es una distinción más moderna. Por eso te digo. O sea, es es propia
1: del mundo moderno. Claro, y, y nos faltan teóricos que dicen que después de todo, la política es simplemente como una institucionalización del poder físico, que es básicamente lo que representa lo militar. Entonces,
0: okay. Bueno, eh, ca cabe la pena destacar que eh, la política y su unión con lo militar durante toda la antigüedad fue extremadamente orgánica. O sea, el ciudadano era ciudadano porque tenía que participar en la milicia. El curso sonorum romano, o sea, el curso político en Roma, partía de lo militar. O sea, tú primero tenías que ser militar para poder después ser político eh, el mando político estaba inter internamente relacionado con lo militar el cónsul, la más alta autoridad de la república romana era un mando militar el propio concepto imperium, que evolucionó a imperio y emperador era un concepto de poder general de mando militar entonces claro, lo político y lo militar están íntimamente ligados, pero y esto lo comentamos en un capítulo anterior alguna vez el proceso de profesionalización y abstracción que sufre la fuerza armada como ya no una defensa de la propia sociedad, en ese sentido es bien interesante la diferencia entre la milicia cívica republicana o de la polis griega, donde el ciudadano defiende lo que él es propio, que es la ciudad, versus el ejército profesional, que no es el ciudadano, sino que es una profesión específica dentro de las opciones varias que se puede tener en la ciudadanía.
1: Sí, es que ahí está ese tema, entonces el, el, pues el fundamento político, o sea, el fundamento a ver, inmediato del poder político. Es lo militar a lo largo de la historia. Entonces es relativamente chistoso como volvemos a esta idea que también está Arton Kubrick de que eh, lo humano o el paso del tiempo, qué sé yo, eh, simplemente entrega juguetes nuevos, es algo que me dijiste tú hace poco, que, que mm. entrega juguetes nuevos a los mismos monos. Entonces, bueno, eventualmente da lo mismo cuando institucionalice la milicia, qué sé yo, vaya a tener otra vez como a los militares surgiendo y haciendo cosas de militares, básicamente. Eh, interesante analizar claro. el caso de esta eh, no sé, de Turquía, o ese tipo de de, de, estado, o, o, de estado o sea ah, de ordenamientos jurídicos distintos al nuestro, en el que tenía este caso no sé si he cachado yo lo he visto, no con tanta profundidad, pero de eh, venís como militares con un fundamento religioso por sobre el político, entonces que tiene la capacidad de intervenir en el caso de que la política se, se descuadre como de la misión religiosa que tiene el Estado, no sé si he cachado
0: sí y de hecho, ahí también hay otro tema, que yo creo que es el error de la frase. Eh, porque dice como, la política es demasiado, o sea, perdón, la guerra es demasiado importante para dejárselo a los militares, en un entendido de que los militares también son políticos. claro Entonces, al final, la doctrina militar moderna también es moderna. O sea, yo no creo que el poder político se desprenda del poder militar, uh -huh. sino que son hermanos mellizos, por así decirlo. Claro. O hermanos siameses, ni siquiera mellizos, siameses. Eh, pero son dos cosas separadas, o sea, el poder político es una cosa y el poder militar es otra, que se encuentra en un mismo cuerpo en los primeros estadios de evolución de la humanidad, evidentemente, pero son dos funciones determinadas, una es la defensa externa y la otra es la organización interna pero como se separan radicalmente durante la modernidad, dice Manin, que la modernidad es el régimen de la administración de las separaciones eh, como se separan ambos radicalmente se pretende aplicar criterios de lo militar en el mundo moderno a lo político en el mundo moderno uh -huh. Y ahí surge esta disonancia O sea, no es que hoy en día la política haya perdido su elemento militar Sino que lo militar se ha militarizado excesivamente Y lo político se ha politizado excesivamente ¿Por qué? Porque ya no existen como complemento Sino que como dos ser absolutamente separadas Entonces, en la medida que lo militar Intenta entrar en lo político Militariza la política Y en la medida que lo político entra en lo militar Intenta politizar lo militar en vez de verse orgánicamente cada uno con su fuera de competencia, sí. se trata de exasperar los elementos propios en el otro. Sí, pues, bueno, eh... Yo
1: sospecho que eso vale un efecto lo que comentábamos antes, de que en realidad la distinción, la separación de que criticaba Manent, como comentabais tú, es sintética. Así que, es casi una misma no claro. nomás. Eso también explica la gran gran sátira, que era el lema de, del, del ejército, no sé si te acordáis. ¿eh? Como, la paz es nuestra profesión. No, no me Sí, pues detrás de. Por ejemplo, en la escena en la que está el ejército de Estados Unidos tratando de matar ah, la base sí. militar de la otra persona, donde se están baleando como entre compatriotas, atrás hay un cartel gigante que dice: como, esto es el ejército, la paz es nuestra profesión.
0: Claro, sí, sí, lo, sí me acuerdo, ahora quiero decir, sí me acuerdo. Eso ahí está lo que decís Pero... tú, como, de, como disfrazar desde
1: la política a lo militar. sabes? Los militares claro. son militares, ¿no? no están ahí para proteger la paz. Pues bueno, ya puede ser que sí, ya, eso es más discutible
0: y por eso es tan difícil en general aplicar concepto moderno a situaciones o formas de entender lo político o lo militar en el mundo antiguo, porque eran demasiado distinta la forma de entenderlo o sea, el militar actual el, pongamos la caricatura del militar actual no se condice con Julio César Julio César era tan plenamente político como plenamente militar y no es que fuera un militar en la política como se presenta por ejemplo a, a Pinochet claro. Pinochet, por ejemplo eso un militar devenido un político, pero que nunca asume como que es un político de hecho en general se hace, la gente que defiende ampliamente a Pinochet, en general tiende a no relacionarlo con un político, sino que lo político es una cosa decadente. Claro. Eh, y que lo que hay que hacer son los valores militares, eh, la seriedad, el seguimiento del orden por el orden, el cumplimiento de la ley absolutamente.
1: Las tesis de guerra interna. Un
0: montón de cosas que son valores de eminentemente corte marcial, versus los que son los valores de corte político. Uh -huh. Entonces es interesante porque la separación hace que se distorsione y que los militares digan, ah, que antiguamente la política era más militar. Sí, pero que también lo militar era más político cuando estaban unidos.
1: Okay. No
0: era como lo entendemos hoy en día.
1: Sí, pero pues eso es lo bonito de haber tenido luego de, de Pinochet a Elwin, que es... Yo creo, bueno, ya, en realidad no es tan alocado decirlo, pero es el mejor político que hemos tenido en los últimos 30 años, por lejos. O él o Ricardo Lago. Ya, pero Ricardo Lago... Es un poco más una fusión, un poco más, por, por, por ponerlo de alguna forma, de lo que estamos diciendo recién, recién, como de lo militar y lo político en uno. como El órgano entero de Ricardo Lago, lo más parecido a un rey que tenemos o que hemos tenido. Sí,
0: también es verdad.
1: Ricardo Lago respira orden y soberanía, pero también esa conexión metafísica que debe tener el
0: monarca. Es verdad. Y de hecho, la persona del monarca, y eso es la característica principal del ordenamiento premoderno, pero no antiguo, sino el ordenamiento de la cristianidad, de la cristianitas, el ordenamiento medieval estaba justo en esa unidad que el cuerpo del rey físicamente representaba al estado, o sea cuando Luis XIV dice el estado soy yo, el estat se moi", no está meramente haciendo una afirmación de corte político institucional, sino que también de la forma de comprender el poder político el de la medievalidad, el del mundo moderno pero ese germen se encuentra también en algún grado en la medievalidad, el hecho de que el estado completo, la sociedad política completa está encarnada físicamente orgánicamente en un cuerpo, que es el cuerpo del rey por eso el cuerpo del rey es sacrosanto, hay un ensayo tradicional histórico que yo no lo he leído solo lo conozco de referencia, quiero comprarlo, que trata sobre eso, que es The King's Two Bodies eh, los dos cuerpos del rey, el cuerpo físico y el rey como cuerpo espiritual del poder político y poder militar también porque el rey obviamente tiene un trasfondo militar la idea misma monarquía occidental es una idea germánica que tiene mucho que ver con lo militar también ¿cuál es tu personaje favorito? Ah oh, ya vale mi personaje favorito de toda la película o el que más disfrutaste me refiero es que hay mucho que disfruté y hay mucho que son muy analizar el presidente en primer lugar la impotencia absoluta es... eh, de su actuar
1: en la encarnación el de británico lo la
0: sí. bueno, también. claro el británico que es básicamente la encarnación de una <gasps> como de cómo lo inglés mira lo gringo, como lo, lo ridículo de lo gringo, que también yo creo que habla un poquito de la voz de cómo debe darse sentido Europa Occidental que era el mundo civilizado, el mundo que tradicionalmente había llevado las riendas de la historia ante la intervención gringa en la guerra los gringos y los soviéticos claro. o sea, como Europa que es bastante más ponderada de lo que fue Estados Unidos durante la Guerra Fría, bastante más centrada bastante más pensante ve esta radicalidad estúpida de lado y lado
1: Claro, no, interesante.
0: Que queda graf... claro, que queda graficada totalmente en la escena de la sala de mando, que es de una estupidez y una radicalidad de lado y lado. O sea, el premier soviético, lo más ineficiente que puede haber, el ministro agarrándose a combos con el general, eh, sin ningún tipo de seriedad, absolutamente distópica la escena. Y por otro lado está el piloto del avión. Que es como el gringo medio que solo quiere buscar un sentido en volar eh, la Unión Soviética. El piloto avión. Sí, bueno, también es chistoso el caso del piloto avión. Disfruté demasiado del acento que tenía.
1: Este eh, que era como un cowboy. A todo esto descubrí que sí, querían castear originalmente a. ¿Cómo se llama? El cowboy por excelencia. John Wayne, para hacer ese, ese personaje, pero no lo pesco. Eh, sí, yo sí, creo sí. que es mi favorito. Igual, ese ha sido muy chistoso, pero ya. Eh, mi personaje favorito, yo creo que por lejos, fue el militar que está en la sala de mando O sea, en la sala de, la, de guerra, el War Room ¿Catsai? Ya yeah. Encontré genial, encontré que cada cosa que hacía era una sátira Encontré que mi parte favorita, por ejemplo, fue cuando, después de toda esta pelea estúpida Como, ya, pues si los soviéticos tienen bombas nucleares, ¿eh? necesitamos tener más bombas nucleares ¿eh? eh, Y el nazi, el Strangelove, dice como, bueno
0: Es que yo estaba dejando ese personaje fuera
1: para comentar Sí, no, eso da pero... parto.
0: Eh, el que nombra la película, Malquimal. Mal.
1: A pesar de que aparece un poco... Ya, bueno, lo contamos pues. Dice como, bueno, entonces necesitamos construir el resto de la vía y la supervivencia de la especie en las minas. Y el militar al tiro dice como, ah, ya, pero entonces si vamos a sobrevivir por las minas necesitamos tener más minas que los soviéticos. Hasta continúa con la misma lógica, pero el pozo del mundo como el pozo apocalíptico, lo encuentro genial. El, el hecho de que también sí. se ponga a con el, con el diplomático, lo encuentro espectacular, también me reí mucho.
0: Claro, y aquí es donde voy a conectar de hecho con Strangelove que frente a la crisis la destrucción masiva y el proceso de radicalización del lado y lado, ¿dónde terminan llegando? Bueno, al mismo puerto que los nazis mm -hmm. y esa es la gracia del personaje Strange de Strangelove que empieza todo este discurso final cuando o, todavía ellos no saben que fracasaron y que el mundo va a volar en pedazo, pero plantean las opciones de qué es lo que pasa si pasaría eh, Strangelove, Strangelove hace todo este discurso de cómo podrían sobrevivir y un discurso nichiano, nuclearmente nichiano. Sí. Oh. O sea, los más fuertes con fortaleza física y las mujeres tienen que ser atractivas para poder eh, pro, eh, reproducir la especie y tienen que ser con rasgos aceptable, que tienen que ser tal, de tal altura, de tal cosa, de tal fuerza y tienen que ser gallos militares más encima y líderes políticos potentes. Y empieza todo este discurso y tú lo vas escuchando y es Nietzsche y es la interpretación nazi de Nietzsche, porque no es Nietzsche puro. Bueno, tú sabes sí. que Nietzsche sí, 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 sí. fue distorsionado totalmente por el nazismo. Entonces es muy interesante, como. Y empieza a levantar la mano como recién.
1: como que no controla, <risas> que la mano
0: tiene el guante negro. Sí,
1: sí. No, y es muy bacán porque además, si te das cuenta, que a mí me gustan los computadores, me gusta mucho la parte en la que dice, como más o menos, como para quitarse la culpa de encima, como no le voy a decidir yo, ¿cachai? Van a ser parámetros objetivos que los va a decidir un computador. Como si el computador no fuese a replicar los sesgos del programador, ¿tá? Entonces... Claro. Como, básicamente lo mismo, pero la vuelta larga. Y después empieza a todo a convencerse, como, ya, pero vamos a tener 10 mujeres cada uno. Ya, bacán. Bueno.
0: Claro, y de nuevo, muestra ahí que la base, tanto del capitalismo salvaje post Segunda Guerra Mundial, como del socialismo, como del nazismo, es la misma base que el nihilismo moderno, la intrascendencia humana. El sentido de materialidad, materialismo y nihilismo combinado, engendra tanto el liberalismo más brutal, o el capitalismo más brutal, como el marxismo, como el nazismo. Son todos hermanos, de cierta manera. Son fenómenos modernos, ideologías modernas, que solo se pueden explicar con la desacralización occidental, que convierte la ideología en religiones seculares. Mm. Una... Esa tesis es muy interesante. Sí,
1: eso te iba a decir, una capa interesante de esa tesis es que en los 50 principalmente, cuando nosotros hablamos de capitalismo, hablamos de esta especie de embutido de valores tradicionales, la cristiandad y todas estas otras cosas, eh, o la defensa de Occidente, comillas, contra la amenaza de y atea, como le dice el, el, el general que pasa a ser mi personaje favorito entre otras cosas por esa frase que es muy chistosa <risa> eh, con el valor del mercado y todas esas otras cosas, entonces tenemos como la comillas utopía liberal conservadora donde propiamente participa tanto el conservador como el liberal y tú lo estás analizando más o menos a la luz de las consecuencias a largo plazo que tuvo el, la victoria de esa biología, donde pasamos a hacer de algo así como un interés liberal conservador con participación como cada uno por lo suyo, a una clara decadencia de la participación
0: conservadora en ese consenso. Bueno, también hay otro tema, que se escapa un poco de la película, pero que es interesante anunciar, que es que el conservadurismo, al no ser una ideología, está en una situación distinta al liberalismo, socialismo, marxismo, o progresismo, todo el resto que sí son ideológicos. El conservadurismo, puede, ser, puede existir un conservadurismo ideológico, sin ningún sí, problema, no, yo creo que... Pues pasa por ejemplo en los casos de los tradicionalismos más extremos que es una variante dentro del conservadorismo eh, pero el conservadurismo no es un fenómeno moderno precisamente porque no aspira a una busca de universalidad sino que aspira precisamente a el lento pasar del tiempo y de las instituciones probadas, de la experiencia mm. la tradición es el término correcto eh, entonces al final es muy difícil que en un mundo moderno de corte ideológico el conservadurismo extirpado de sus raíces occidentales cristianas pueda competir con el liberalismo ¿por qué? porque se va a convertir en un mero defensa del status quo por el status quo sí, pues. o sea, en la medida que se pierde la conexión con el mundo premoderno el conservadurismo pierde su sentido porque se corta de cierta manera su fundamento que es precisamente la tradición y la tradición en nuestro ambiente cultural es la tradición occidental que nace alrededor del siglo X eh, entonces en la medida que tú cortas con esa tradición el conservadurismo se convierte ¿Ya? ¿en qué punto pones el inicio entonces? De lo que quieres conservar, de la tradición. Uh -huh. Bueno, ¿va a ser arbitrario finalmente como lo hace Estados Unidos? No, la Constitución. Bueno, pero es que la Constitución no es el inicio de lo occidental. Julio Retamal, que estoy justo leyendo el libro, señala que Estados Unidos ni siquiera es realmente occidental en su espíritu.
1: O sea, y a mí me llama mucho la atención ese conservadorismo constitucional gringo, que se basa en una revolución de la libertad, de evangélicos, que la mitad de ellos ni siquiera creían en la divinidad de Cristo, tengo entendido que rompen con la monarquía como que elevan valores como la libertad de asociación y la libertad de empresa y obviamente hay otras cosas que sí, que tienen gran valor pero que se insertan en una matriz no sé, liberal clásica libertaria, palo-libertaria como queráis ponerle, más que en una tradición conservadora-conservadora conservadora, como que
0: verlo como la cúspide del conservadorismo no, no sé Claro, la crítica de Julio Retamal pasa por ahí que dice que la razón por la que Estados Unidos es considerado espiritualmente parte de Occidente yo no estoy tan de acuerdo con la crítica pero entiendo de dónde viene la crítica es razones geopolíticas como Estados Unidos adquiere relevancia geopolítica la historia occidente es considerado entre Occidente pero que espiritualmente más occidental América Latina por la misión evangelizadora que trae la monarquía hispana que Estados Unidos porque Estados Unidos en sí no tiene un núcleo de conexión con la idea occidental con la idea Cabe destacar. Retamal considera que el rasgo distintivo de Occidente, el lo propio de Occidente. No, no, o sea, no, el en, realidad, católico, el, ¿no? en realidad. son tres elementos, pero esos tres elementos se unen en un concepto central. Los tres elementos son lo germánico, lo católico, lo cristiano, no católico, y lo, Roma y lo grecolatino.
1: Claro.
0: Cada uno, la forma política germánica la espiritualidad cristiana y los regímenes eh, jurídicos y. Y lógicos eh, grecolatinos uh -huh. Esos son los tres elementos el, Lo político lo relaciona más con los germánicos
1: Sí, eso me llamó la atención Yo el que no esperaba era lo de germánico no? Sí. no, pero tiene, no, tiene sentido, tiene sentido Porque la,
0: la medievalidad, todo el concepto uh -huh. político Viene más de rey germánica que de rey sí, latina De hecho la, la civilidad latina Vuelve a tener un impronta importante Recién en la modernidad que para Julio Retamal obviamente un proceso de descomposición de Occidente.
1: Sí, es que... Pero
0: el criterio central con el que unifica Occidente es la búsqueda de la verdad, la unidad de fe y razón. Uh -huh. La fe y razón como elementos complementarios que apuntan a una verdad única, es el elemento esencial de Occidente. Entonces claro, si lo miráis desde esa lógica, América Latina es Occidental en la medida de que se alimenta de esa fuente de unidad de fe y verdad, mientras que Estados Unidos no, porque es un fenómeno que nace y que encuentra su fundamento precisamente en la relatividad de la verdad y de la fe. Uh
1: -huh. Claro, sí, pues en un régimen de libertades, ahí está ese tema, eh, claro. que, que suena súper bonito, pero, pero hay más discusión. Una vez lo comentamos a propósito de... bueno, ya es no, un tema en realidad más polémico, porque daba para otra discusión aparte, un ¿no? no sé si querías volver a la película.
0: Sí, quiero volver de hecho para tomar el segundo tema que es importante, que es el tema de la bomba nuclear. Ya, bacán. Partamos por la pregunta esencial, ¿es legítimo en alguna circunstancia el uso de una bomba atómica que no sea una invasión extraterrestre, obviamente?
1: Encuentro genial que hayas descartado la, la, la invasión extraterrestre al tiro. ¿Por qué?
0: No, porque si viene una mothership, estoy de acuerdo que le puedes tirar una bomba nuclear. Sí, aparte,
1: como que... A ver, los teólogos se van a demorar... Como al menos un milenio en captar si es que se puede o no se puede. Como más... se quería algún tipo de dignidad, otra eh, especie inteligente, así que... Hay tiempo que tirar bomba es nuclear. Que,
0: bueno, en ese sentido... Para la iglesia católica, es eh, más o menos dogma de que no hay otra especie inteligente. No, por eso te digo: como que tenéis tiempo que, hasta que alguien te llegue a recrim recriminar el tema. Pero respecto a la guerra humanas, que es el único tipo de guerra que podemos conocer y que espero, yo creería que es el único tipo de guerra que puede existir. Porque no sé, no robots, creo que una especie robots, inteligente.
1: ¿Mm? ja, ¿qué ah, estás no esperando? Sé. ¿Guerra contra los robots? No sé.
0: Bueno, ya bro. Ríete de los robots, después voy a llegar yo de los robots a tu casa. ¿Es legítimo en alguna circunstancia el uso, el uso de bomba atómica?
1: ¿Sabes? A ver, históricamente una respuesta que me queda grande. Siempre he pensado lo mismo. Eh, obviamente, puto, estar a favor de como ese tipo de atrocidades está mal. Eh, pero siento que daba un cálculo casuístico, igual es más complicado. Yo creo que es o sea, uno de los temas más complicados que hay por lejos. Eh, yo creo que es más fácil abordar el caso japonés en particular que en abstracto de la bomba nuclear. Pero obviamente, si es que me preguntaba, eh, puta, no, pues, o sea, no me gusta. Pero al mismo tiempo tampoco no. me siento lo suficientemente preparado para como dar una respuesta definitiva, ¿no?
0: Ah, no, yo sí doy respuesta definitiva, no. Por una cosa que no creo, no se me ocurre en qué circunstancia puede haber una proporcionalidad en un ataque indiscriminado contra población no combatiente. Ah, claro. En el fondo. Sí. Incluso en el bombardeo más terrible existe la cuota de azar, de suerte, de. divina providencia, si se quiere, respecto a la población civil. O sea, la población civil, incluso cuando tú bombardeas una ciudad, que puede tener el mismo efecto que una bomba nuclear y que tampoco creo que cumpla la norma ética de la guerra justa, en cualquier caso. Eso está el típico
1: caso del bombardeo de Dresden, que literal está peleando con cosa claro. Y aún así se recrimina. ¿no?
0: Claro. El tema es que el uso de la bomba nuclear es absolutamente absoluto, valga la redundancia es una destrucción de un, una intensidad que no se me ocurre una proporcionalidad posible para la destrucción que genera Hiroshima y Nagasaki son los ejemplos más claros de eso o sea, da lo mismo si es que salvaste vías con hacer eso, lo que hiciste fue volar dos ciudades con población civil, niños mm. eh, viejos, mujeres, sin ningún tipo de discriminación claro. cuando el criterio de la guerra justo es precisamente que no se ataca a población civil se atacan población militar ¿Sero? o infraestructura militar entonces, claro, tú me puedes decir, no, pero es que había unas una fábricas de armas ahí. Sí, pero entonces bombardeé las fábricas de armas, No volí y dejé un cráter en la ciudad. Sí, es complicado. Entonces, entonces tú
1: estás definitivamente en contra del bombardeo de Japón.
0: Definitivamente, sí, no. Aunque la, los gringos son muy buenos para justificarlo desde una visión utilitarista. Sí, no, pues es que si teoría, no
1: habría... Mi formación como neocon, y como que... No sé... O sea, yo también estoy pero, esto. ah, pero solo, solo te digo que tengo una formación que, en la que siempre se ha dicho que oh, está bien es
0: sabes? que ahí de nuevo, estáis haciendo historia contrafactual bueno. para justificar algo que efectivamente pasó es que si no hubiera muerto mucha gente claro. es que si no, Japón no se hubiera retirado es que si no, bla 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 si bla, es bla, que bla, desde el día
1: uno, que también es historia ficción pero si es que desde el día uno hubiese podido en el peor momento de la, de la segunda guerra mundial en que los nazis realmente estaban en su apogeo hubiese tenido la posibilidad de bombardear, que se y yo, Berlín.
0: ¿Lo hubiese encontrado justificado? O por concepto simplemente no nunca. No, parece que mantengo mi postura de no nunca. Porque el uso de fuerza en la guerra justa tiene ciertas reglas, entre ellas está la proporcionalidad. Y el uso de armas nucleares
1: no, no veo tiene cómo razón. puede
0: cumplir dicha proporcionalidad. Ya mira, tengo otro caso que también es súper
1: entretenido. Eh, Sam Harris, que es un nativo, que en algún momento no lo comenté por WhatsApp, pero es interesante comentarlo en el podcast. Eh, una vez lo criticaron y se peleó con Ben Affleck en, en un panel en vivo, el actor este hizo Batman, no fue la mejor ¿Sí? interpretación de Batman a todo esto, Ricardo Ben Affleck, pero ya. Eh, y discuten porque eh, en algún pasaje de un libro que escribió este como filósofo contemporáneo ateo, eh, él escribe que, a, a todo esto, discute la posibilidad del primer lanzamiento de la bomba nuclear, que, que ya también es un concepto por sí mismo es distinto atacar por primera vez ¿cachai? el first strike ¿cachai? que el disparo como de vuelta, defensivo bombas nucleares, y ahí él discute que el único caso en que es permisible moralmente eh, atacar primero con bombas nucleares a una civilización, es una civilización musulmana, ¿Cachai? que igual es una cuestión ¿Qué? bien complicada, no, literalmente así, como Irán por ejemplo, porque como, es válido atacar como nuclear a los países árabes sí, literalmente esa es la tesis eh, yeah. eh, todo esto, piensa que es un filósofo es un filósofo moral es contexto, igual es necesario Sam Harris es un filósofo moral contemporáneo, ateo que su principal tesis es que desde la ciencia tú puedes eh, encontrar eh, ¿cómo se llama? Eh, no es de antología, pre preposiciones preposiciones uh. pre filo que la ciencia puede prescribir la moral eso esa es la gran tesis, ¿sabes? Yeah. Entonces él dice que desde la ciencia los musulmanes no actúan racionalmente, ¿cachai? Y no adhieren a la lógica porque están cegados por la religión. Entonces como son fanáticos ideológicos y no se preocupan de, qué sé yo, el instinto de autopreservación, por ejemplo, y cualquier otro como presupuesto lógico, ellos no son, o ellos de, de otra forma, ellos son inmunes a esta idea de la destrucción mutua asegurada, ¿cachai? ¿Por qué? Porque si es que Alá les dice que, qué sé yo, que se maten ellos mismos para poder matar a los americanos Y eso está bien, ellos lo van a hacer ¿sabes? Entonces como son inmunes a la lógica Y al instinto de autopreservación La respuesta racional es eliminarlos del mapa Con un ataque primero nuclear ¿sabes? Ya, Eso, ¿sabes? obviamente ha sido muy criticado o Es sea, medio extraña la, la, la teoría así que
0: O sea El núcleo es exactamente la misma tesis de Hitler O muy similar En el sentido de que Creas una categoría, por razones distintas, obviamente, pero uh -huh. creas una categoría de enemigo objetivo indeseable. No, oh, claro. En este caso son que no, con son el que no se puede dialogar ni tratar. Claro. claro. El caso de Hitler era por un factor racial, uh -huh. los judíos, el que se fundamentaba, obviamente, en el control judío-masónico de la banca, básicamente, y en la economía. Mientras que en el otro, el criterio para determinar un enemigo objetivo indeseable que debe ser destruido a toda costa, el criterio de no comparten la ciencia. mi mi religión de la ciencia, claro. mi religión de lo científico, pero el núcleo es el núcleo de todo movimiento totalitario, según Hannah Arendt sí, que no. es el enemigo objetivo, es el núcleo de cualquier movimiento totalitario, Hitler también, o sea, perdón Stalin también lo hizo, sí, pregunta. solo que Stalin el criterio era un criterio político, todo aquel que no es comunista es el enemigo objetivo, indeseable que debe ser destruido
1: es que ahí, esto me una pregunta, calza esta idea de que no se negocia con terroristas que yo siempre he encontrado muy, muy complicada ¿qué opináis de esa frase?
0: Es que no creo que sea lo mismo. ¿Por qué? Porque una cosa es el trato general a toda una cultura, uh -huh. a todo un grupo de la población, y otra distinta es a un grupo preciso de personas que están haciendo una actividad que es ilegal y contraria al Estado de Derecho, que es el terrorismo. Yeah. Claro, entonces el problema sería
1: este típico problema que tenemos en Chile, en que se identifica a un grupo con la actividad terrorista y no a personas que puedan claro. pertenecer o no a ese grupo a la actividad terrorista. ¿verdad?
0: Claro, en algún grado la tesis, o sea, no sé si te decía la palabra, pero el precepto de que no se negocie con terroristas es un efecto de la teoría de los actos propios, en último caso.
1: Ah, interesante. En el
0: minuto que... Claro, el minuto que tú adoptas el papel de terrorista o la profesión, estoy usando profesión en un sentido uh -huh. amplio, el, la actividad terrorista como tu actividad propia, tú estás saliendo de la legalidad burguesa, y un marxista, uh -huh. eh, y por lo tanto te sujetas a los efectos de tus actos propios claro. ¿cuáles son los efectos de tus actos propios? que el Estado va a responder con toda la fuerza del derecho porque el terrorismo es el atentado más absoluto que puede dar contra el Estado de Derecho mucho más que el ladrón, mucho más que el asesino mucho más que cualquier persona o sea, el terrorismo es el ataque absoluto contra el Estado de Derecho es la subversión de todo el orden institucional mientras que el asesino es una vulneración del orden pero no busca destruir todo
1: claro.
0: en el fondo por eso, por eso se justifica la gravedad de que no se negocia con terroristas bajo ningún concepto porque negociar con terroristas es reconocer una cierta validez al ataque sistémico contra el Estado de Derecho. Claro. Lo que no pasa obviamente con un ladrón o con un asesino.
1: Sí, porque de esta forma es como connotación pública o connotación privada. A pesar de que obviamente hay un claro. interés público comprometido en proteger la vida y, y todos esos asuntos de penal. Pero en el fondo la distinción, ¿o ¿por qué no se aplicaría esa misma idea a lo de que no se negocia con terroristas? Porque en uno estaría atacando lo que hace una persona y en el otro estaría atacando lo que es una persona. Claro, pues ahí está la, la, la razón por la cual no sería aplicable.
0: Aparte de que él está basando la moral en un concepto utilitario que yo no comparto.
1: No, bueno, sí. Además, piensa que desde los posmodernos es muy fácil criticarlo. Como que, o bueno, literalmente es para los postmodernos sería fascismo. Bueno, para los postmodernos quizás cualquier cosa sería fascismo, creo. Pero, pero acaso se entiende que <risa> en el fondo tú estás aplicando este eh, régimen imperialista, logocentrista, europeo, lo estás aplicando al resto del mundo. Y cuando te das cuenta que hay lugares en el mundo en el que no se aplica este esta primacía del, del Logos en el sentido que él lo entiende ¿cachai? como este cientificismo dogmático eh, Sí, yo ni
0: siquiera diría que eso es Logos no, pero, en ningún caso, pero es
1: solo para pa ser consistente con la nomenclatura posmo de Riviana, mm. en ese caso, bueno, como su dogmatismo no es científico, sino que es religioso tradicional vamos a destruirlos con toda la fuerza que tenemos que son las bombas de, dest de destrucción masiva nucleares ¿cachai? bueno, como que ya, sorry, yo tengo una wea personal con Sam Harris. Es tan mal filósofo que cualquier argumento que tiene <risa> le entra agua por todos lados. Es increíble. Hasta los marxistas lo revientan. Pero bueno. <risa> claro. Hasta los liberales
0: lo deben reventar. No, no,
1: él es, es del, de los chicos populares del liberalismo clásico. Gringo, así que. Ah, ¿en serio? Sí, es de los que se llaman Intellectual Dark Web, ¿sí? Como la dark web de los intelectuales, son pues, chicos cool, ¿cachai? ¿sí? Brett Weinstein y Dave Rubin. Algún auditor debe seguirlo, solo les voy a decir que yo también estuve ahí, ¿ya? Así que no es un ataque personal, <risa> pero sí. No en Chavirio también del, del club, pero bueno.
0: Pero bueno, volviendo a la película y el uso de las bombas nucleares, al final es interesante como en último término, Exceptuando los tipos más locos, más desquiciados, nadie estaba realmente dispuesto al uso de bombas nucleares. O sea, mm. cuando llegó el minuto de los cubos, nadie estaba dispuesto a seguir la doctrina de, de Matt, en el fondo. Claro. Nadie quería que realmente se autodestruyera todo el mundo, porque al final el costo es demasiado alto. Pero, debido a la estupidez, inoperancia y burocracia de las cadenas de mando, finalmente consiguieron la destrucción del mundo y eso es bien interesante porque una crítica muy potente a de nuevo la proporcionalidad o sea vale la pena el riesgo de una bomba atómica cuando los errores humanos existen y pueden llevar a eso que casi pasó sí no vale no Estados Unidos claro. por eso se crea el teléfono rojo o sea sí. estuvimos a nada de una guerra nuclear sobre todo la que hicieron misiles sí y por errores humanos podría haber llegado se supone que Bastaba hay, hay un caso problema de, un humano, de comunicación ¿no?
1: de a un sí. a un submarino que le en llevó... Rusia sí y que él, él, o sea, como básicamente El tipo que estaba a cargo de contra, Pero de conciencia dijo no, que ya estoy en Rusia no. Y al final era una mm. false flag como, ¿Cómo se llama? Eh, sí.
0: falso positivo Falsa alarma claro, sí, falsa sí. Arma, claro. pero sí, si, es, si él no hubiera tomado esa decisión Había lanzado un cohete Estados Unidos lo había detectado Habría lanzado todo su arsenal Y se habría volado el mundo uh -huh. O sea, ¿qué valor tiene el arma de destrucción nuclear Cuando el riesgo humano es tan alto que el costo de ese riesgo no se puede pagar no hay proporcionalidad posible en, la, en el fondo en tener armas nucleares porque claro, tú puedes decir, ah, es que así nos van a bombardear sí, pero, y eso es algo muy interesante estaba leyendo sobre transhumanismo y específicamente sobre mejoramiento moral hace su tiempo uh -huh. eh, y el argumento tradicional de Persson y Saurescu en favor de las mejoras morales es básicamente este, es, en la medida que la ciencia aumenta aumenta el riesgo de que un individuo genere un daño proporcionalmente enorme a la población ¿por qué? porque mejoran las armas y así mismo si además seguimos con el mejoramiento intelectual de las personas el mejoramiento estamos hablando bioquímico, sí, sí. e eh, intelectual entonces un solo individuo tiene una capacidad destructiva que nunca antes un individuo había tenido en la historia, por ejemplo creando un virus y liberándolo claro. en un laboratorio perdido en la mitad de la nave, tú podrías, un gallo brillante podría eventualmente crear un virus y liberarlo y hacer una destrucción masiva sin precedente ¿no es uh -huh. cierto? el caso de la viruela es el, el caso más estudiado en temas de, de virología porque entonces, hay que existen dos cepas de viruela en el mundo actualmente eh, una está en Estados Unidos la otra en Rusia después de que se extinguió la viruela uh -huh. a finales de los 70 y se guardan en teoría se guardan por si hubiera un nuevo brote que no tenemos conciencia y que en realidad no está extinta como pensábamos pero las malas lenguas dicen que está guardada porque como hoy en día la población no se va vacuna contra la viruela es un arma química bastante potente, eventualmente. Sí. Arma biológica.
1: Ojo que incluso ese tipo de amenazas podrían ser del virus, pero del otro tipo. Podría ser alguna cuestión computacional también. O sea, en teoría, claro. tú podrías estarte todo el sistema financiero mundial desde tu computador en tu casa. Al menos en teoría.
0: Claro. Bueno, entonces el argumento de personas a Urescu tomando ese dato, ¿qué es lo que dice? Bueno, entonces hay que parar con los mejoramientos eh, intelectuales, no los científicos, pero sí con los intelectuales, mientras no se desarrolle el. Eh, el mejoramiento moral, esto es dar mejores razones a los sujetos para tomar decisiones morales claro aquí hay toda una discusión enorme de en qué grado eso elimina la libertad y al minuto de eliminar la libertad no es un mejoramiento moral porque no estás dando mejores razones sino que estás forzando a alguien a hacer a actuar de cierta manera y por lo tanto difícilmente puedes llamar eso un mejoramiento moral, en realidad un atrofiamiento moral eh, pero lo interesante y eso a lo que iba es que una de las críticas que se hace a este argumento de persona y es que el riesgo no solo viene de la maldad de la inmoralidad sino que también puede venir y hay aquí una frase muy bonita como lo dice de The Village idiots idiot, el idiota de la villa uh -huh. bueno, hoy en día vivimos en una villa mundial entonces también existen idiotas de la villa mundial ¿eh? y de repente el idiotez puede ser más peligrosa que la maldad claro y eso es lo que pasa en esta película, efectivamente La idiotez fue superior a la maldad o sea, más que el weón que era loco que es el, el responsable uno también la idiotez con la que fue diseñada todo el sistema mm. generó lo que generó eso es lo que te quería decir Kier. toda
1: la sátira de, de Kubrick se elige sobre la paradoja de que para que no se destruya todo el mundo todos vamos a tratar de armar el mejor sistema para destruir el mundo, esperando no cagarlo claro, pero existe la idiotez Sí, pues, obvio, incluso creo que además de los casos que estábamos comentando hay un episodio en el que se cayó después de la guerra fría una cabeza de guerra nuclear como en el campo en Estados Unidos. Porque se cayó, mecánicamente las cosas fallan. Las digitales no tanto, pero las mecánicas sí. Se cayó un avión. Se cayó como en algún lugar. Y por suerte nomás no explotó, ¿cachai? O sea, ya ni siquiera había razón de, de tener ese tipo de bomba y, y estaba ahí, ¿cachai?
0: Claro. Y ese. Mí, yo encuentro bastante potente ese argumento en contra de la tesis de personalizable. Es y que yo además estoy en contra porque sí considero que sería el un atentado contra. Sí. Claro, contra la idea misma de libertad humana. El autor que yo estoy trabajando con el profesor Raúl Madrid es precisamente John Harris, que es bastante crítico. Él mismo dice, a mí me acusan de bioconservador. Pasado. Yo no encuentro para nada un bioconservador, pero claro, al lado de lo otro es un bioconservador. Claro. Porque sustenta toda su tesis en el último término en que la libertad se fundamenta en la libertad para caer. Claro. O sea, el hombre es libre en la medida de que puede elegir hacer el mal. Si tú le quitas la opción de hacer el mal, le quitaste la libertad y por tanto no hay una mejora moral en ese caso, sino que la mejora moral para él, son las mejoras de corte tradicional. Eso eh, la educación, la religión, la moralización, la sociabilización. Que el hombre la lleva haciendo desde que existe. Es que sí, pues, Esas son las
1: mejoras morales reales. Si no, estaría, podría discutir que estáis. Lo que decías tú cuando hablabas de la atrofia. O sea, exterminando la experiencia moral. Que hasta ahí tener consecuencias que utilitarísticamente podría entender como morales. Pero en realidad no habría moralidad en el sentido estricto. ¿no? Es lo que decías tú, ¿no? Si no hay falibilidad
0: no hay moralidad claro. es muy bonito como lo cita Harris porque cita un pasaje de Paradise Lost que es precioso mm. en que dice algo así Dios habla como eh, Who will fall Who bought his own I made him just and right eh, bueno no me acuerdo no la puedo acordar la cita estabas leyendo que... <risas> no es que le leído varias veces uh, tengo ahí el libro podría ir a buscarlo pero para qué eh, pero en el fondo la tesis central es que Dios creó al hombre con suficiente libertad y suficiente bondad. Pero esa libertad es tan perfecta que también le permite caer. Como una libertad más perfecta que esa no puede haber, lo que precisamente se está diciendo. Si Dios no hubiera permitido el pecado original, el hombre no habría sido libre. Y ahí viene la nomenclatura que usa Harris, que es eh, el derecho a caer, o no el derecho, la libertad para caer. Freedom to fall, porque fall es el término que se usa para la caída del hombre con el pecado original. Bueno. Entonces es bien interesante la tesis, porque finalmente lo que dice es que un elemento constitutivo de la naturaleza humana es la posibilidad de hacer el mal. No porque el mal sea bueno, porque el mal es algo deseado sino porque eso determina que exista... A mí no me gusta hablar de libertad, porque eso no es libertad, es eh, autodeterminación en realidad. Pero en el sentido más laxo, libertad. Porque la libertad, creo yo, se ordena solo al bien. Por lo tanto, no es libre por hacer el mal, sino que es, es autodeterminado, que no lo lo que ser libre. Esperamos que les haya gustado este episodio y muchas gracias por acompañarnos. Y no olviden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, a través del @todologoscl tanto en Twitter como en Instagram. Y también pueden apretar el botón de suscribir en Spotify para recibir inmediatamente cuando salgan nuestros nuevos episodios. Muchas gracias y los esperamos la próxima vez para seguir conversando de todologías.